0: 离开的，留下的。作者：艾莱纳费兰特，翻译：陈英。此，他们不仅仅是订婚了，还同居了。我想马上去艾丽莎的家里看看。我妈妈一个劲儿的在说：“你干什么？你妹妹正准备给你个惊喜，你就待在这儿吧。等会儿我们一起去。”但我没有听她的。我给艾丽莎打了电话，她很高兴接到我的电话，也有些尴尬。我说：“你等着，我马上就到。”我让彼得罗和两个女儿待在我父母家，我自己步行朝着我妹妹家走去。我觉得这个城区更加破败了，墙皮脱落，路上坑坑洼洼，到处都是垃圾，墙上贴满了讣告。我从来都没有看到过这么多的讣告。我看到老乌戈·索拉拉、马切罗和米凯莱的爷爷死了。按照讣告上的日期，应该不是新近的事，而是差不多两个月之前。讣告上有很多鼓吹的话，还有圣母悲怆的脸，死者的名字也都已经有些发白模糊了。虽然如此。但这些讣告还是死守在街上，没有脱落，就好像出于尊敬。其他死者决定从这个世界上默默消失。在斯特凡诺的肉食店门口，我也看到很多讣告。店铺门开着，但我觉得那家店就像墙上开了一个口子一样，里面空荡荡、黑漆漆的。卡拉奇在店铺的最里面，身上穿着白大褂，后来像幽灵一样消失了。我向着铁轨的方向走上去，经过了我们之前称之为“新肉食店”的地方。卷帘门是拉下来的，而且两边有些出轨了，门关不严，也有点生锈，上面画满了脏话和图案。那部分城区好像被彻底遗弃了。以前那些白房子，现在成了灰色的。有一些地方墙上的泥灰脱落了，露出下面的砖头。我经过了以前莉拉住的房子，当时路边那些半死不活的小树，只有一小部分还在。大门的玻璃有一片碎了，用胶带粘着。艾丽莎住的地方地势要高得多，在一个更加整洁阔气的小区里。里面的门房探出头来，那是一个头发稀疏、有点秃顶的男人。他拦住了我，很不客气的问我找谁。我不知道怎么说，就嘟囔了一句“索拉拉”。他马上就一脸敬意的让我过去了。进了电梯，我才意识到自己多么落伍。在米兰或佛罗伦萨，我可以接受的那些事，女性可以自由地支配自己的身体，可以未婚同居。在我们的城区里，我却无法接受，因为这牵扯到我妹妹的未来，我没有办法平静下来。艾丽莎要和马切洛这样危险的人物结婚，成立家庭吗？我母亲很高兴吗？我当时在市政府结婚，没有举行宗教仪式，她那么气愤。他认为利拉是个婊子，因为她和恩佐同居；他认为艾达是个不要脸的烂女人，因为她成了斯特凡诺的情人。但现在。他会接受自己的小女儿和马切洛·索拉拉这么一个坏人在没结婚的情况下一起睡觉。我走到艾丽莎家门口时，就是这么想的。我觉得自己的愤怒是有道理的，但我的脑子，我经过训练的脑子，一片混乱。我不知道我有什么道理可讲。我会站在我母亲的角度吗？就像几年前我做出结婚决定时她的反应一样。我要倒退回去，坚持他已经放弃的观念吗？或者我会说：“你想跟谁在一起都可以，但不要和马切洛·索拉拉在一起。”我会这么说吗？现在在佛罗伦萨，在米兰，我能对哪个姑娘说出这样的话，让她离开自己爱的男人，无论这男人是谁？艾丽莎给我开门时，我紧紧拥抱了她，用的力气很大，以至于她笑着说了句：“哎，你弄疼我了。”他让我坐在客厅里。一间非常奢华的客厅，里面摆满了带花式的沙发，还有金色靠背的单人沙发。我感觉他有些心虚，他开始说个不停，都是顾左右而言他，说我看起来气色很好，我的耳环很漂亮，项链也很漂亮，我多优雅。他多么想马上见到戴戴和艾尔莎。我非常热情的提到我的两个女儿，我把耳环摘下来，让她在镜子前试了试，然后把耳环送给她了。我看到她脸色明朗起来，她笑了，低声说：“我担心你是来骂我的，说你反对我和马切罗在一起。”我盯着她看了一会儿，说：“艾丽莎，我是反对的。”我专门赶过来就是为了告诉你，告诉妈妈、爸爸还有我们的兄弟，我很反对你和他在一起。他脸色变了，眼睛里满是泪水。你让我很难过，你为什么会反对呢？索拉拉家没有好人，马切洛不一样。他开始跟我谈起了马切洛。他说。一切都是我怀艾尔莎时开始的。母亲去佛罗伦萨照顾我了，家里的重担全都落在了他的肩膀上。有一次，他在索拉拉家的超市买东西，利拉的哥哥里诺说：“他可以把购物单子放下，他会把东西送到家里。”在李诺说话的时候，他看到马切洛在远处跟他打招呼，表明那是他的意思。从那时起，马切洛就开始围着他转，一直对他献殷勤。艾丽莎心想，他很老，我不喜欢他，但他一直都在他眼前晃来晃去，非常客气，没有一个动作或是一句话会让人想到索拉拉家做的那些招人恨的事。马切洛真是一个好人。跟他在一起很有安全感，他力气很大，而且很会照顾人，他简直太高大了。不仅仅如此，从他对艾丽莎示好的那一天起，他的生活就发生了变化，所有人，无论城区内外，都开始像对待女王一样对待他，所有人都很重视他。那是一种很美好的感觉，他到现在还不太习惯。他对我说：“以前你什么都不是，但现在就连下水道的耗子都认识你。当然，你写了一本书，你很有名，你已经习惯了这种备受关注的生活。但我却从来没有过这样的体验，我简直惊呆了。我发现什么事儿都不用我操心。”马切罗会把所有的事都办好，我有什么想法，他都会照办。这真是一件激动人心的事。就这样，时间越长，我就越喜欢他。最后，我答应了马切罗。现在，假如有一天我没看到他，没听到他说话，我都会整晚睡不着觉，会哭个不停。我意识到。艾丽莎确信自己非常幸运，难以想象的幸运。我明白，我没有勇气破坏他的幸福，再加上他没有给我任何反驳的机会。他不停的说：“马切洛很能干，马切洛很有责任心，马切洛很帅，很完美。”他说每句话都很小心，要么。把他和索拉拉家的其他成员分开，要么会很小心的提到他的妈妈很热情，他的爸爸胃不舒服，现在几乎不出门。他还提到了那位去世的爷爷，甚至提到了米凯莱。在他和米凯莱接触之后，他觉得他和人们说的不一样，很有人情味。因此，你要相信我，他对我说。自从我出生以来，我从没感觉这么好过，包括妈妈，你知道她的，她也支持我，爸爸，还有詹妮和佩佩，他们也站在我这边。前不久，詹妮和佩佩还无所事事，现在马切洛给他们找到了事儿做，而且能挣到很多钱。假如是这样，那你们就结婚吧。我说：“我们会的，但不是现在。过了这一段就结婚。”马切洛说：“他要解决一些生意上的事儿，一些很复杂的事情，再加上爷爷的葬礼。哦，那可怜的老头儿，后来已经完全迷糊了，他都不会走路，不会说话。还好上帝解放了他。但这些事情一搞清楚，我们就结婚，你不用担心。再加上……”结婚之前，我们最好试试看两个人在一起合不合适，是不是？然后他又说了一些话，都不是他自己的话，而是那些年轻时尚的女孩从报纸上看到的话。我把他说的话和关于这些话题我可能会说的进行了对比，我觉得差别可能不大。艾丽莎的话粗糙些，我有什么可以反驳的呢？在我来之前，我不知道该怎么说，现在我依然不知道。我本该说，没什么可期待的，艾丽莎，一切都很明朗。马切洛会消耗你，他会习惯你的身体，然后抛弃你。但这些话听起来很陈旧。即使是我母亲，现在也不敢这么对他说，因此我放弃了。我现在离开了，摆脱了这个地方，但艾丽莎还留在这儿。假如我也留在这儿，我会成为什么样子？我会做出怎样的选择？我小时候，不也喜欢索拉拉兄弟吗？除此之外。离开这儿，我得到了什么好处？我都找不到一些明智的话来说服我妹妹不要把自己毁掉。艾丽莎的脸蛋很美，很秀气，她的身材也很匀称，声音柔和。我记得马切洛很高，很帅，四方脸，肤色很健康，浑身肌肉发达。他也能对一个女人保持持久、强烈的情感。当他爱上莉拉时，就已经表现出这一点了。从那时起，没听说他有别的恋情。那，我还有什么可说的呢？最后，他拿过一个盒子，给我看了马切洛送给他的首饰。和那些首饰相比，我刚才送给他的那副耳环简直算不上什么。那你自己小心，我对他说：“不要太忘形了。需要的话就打电话给我。”我要站起来走了，他笑着把我拦下：“你去哪儿呢？妈妈没跟你说吗？所有人都来这儿吃饭，我准备了一大堆吃的。”我有些不情愿地问：“所有人，都有些谁呢？所有人。”这是一个惊喜。九十一，先是我父母亲来了，后来我的两个孩子和彼得罗也进来了。艾丽莎给了戴戴和艾尔莎很多礼物，非常疼他们。戴戴，小甜心，亲我一下嘛！艾尔莎，你可真结实，来到小姨这儿来，你知不知道？我们俩的名字一样。我母亲马上就消失在厨房里，她低着头没有看我。彼得罗想把我拉到一边，告诉我一件比较重要的事。他脸上的神情好像在说他是无辜的，但他没能告诉我他想说的话。我父亲拉着他坐到了电视前的一张沙发上，他们把电视的声音开得很大。过了一会儿，吉奥拉和他的孩子出现了。那两个土匪一样的儿子很快就和戴戴打成了一片。艾尔莎很担忧，她缠着我不放。吉奥拉刚做过头发，叮叮咚咚的穿着一双高跟鞋，他的耳朵、脖子、手臂上的首饰都金光闪闪。他把自己硬塞到一条亮绿色的裙子里。领口开得很低，她化了浓妆，妆容都有些化了。他开门见山，充满讽刺的对我说：“我们都来了，特意来向你们这些大教授致敬。一切都好吧，莱农？哦，这就是那个大学天才！我的天哪，你丈夫的头发可真好。”这时，彼得罗摆脱了我父亲搭在他肩膀上的手臂，忽的站了起来，脸上带着一个羞怯的微笑，目光不由自主的落在吉奥拉胸前的波浪上。他也意识到了这一点，有点得意洋洋。“请坐，请坐。”他说，“要不然我会不好意思的，在我们这儿没人会站起来跟一位太太打招呼。”我父亲拉我丈夫坐下，他似乎很担心别人会把彼得罗抢走。虽然电视的声音很大，他还是开始和彼得罗交谈起来。我不知道他们在说什么。我问吉奥拉他怎么样，我尽量用目光、声音和语气暗示他，我没有忘记他对我说过的那些话，我是站在他那边的。但他好像并不吃这一套，他说：“美女，你听我说，我很好，你也很好，我们都很好。假如不是我丈夫让我来参加这操蛋的聚会，我更乐意待在自己家里。哼，这就是我想说的。我没法接茬这时候，有人敲门，我妹妹很轻盈的跑去开门。”就像一阵清风。我听见他大声说：“我真是太高兴了！您请进，妈妈，请进。”随后，我妹妹就和她未来的婆婆曼努埃拉·索拉拉一起出现。曼努埃拉穿着过节穿的衣服，染了红头发，头上戴着一朵绢花，一双饱含痛苦的眼睛陷在深深的眼窝里。他比我上次看到他时还要消瘦，几乎是皮包骨头。他身后是米凯莱，他穿的也很体面，胡子刮得很干净，目光和动作都很干练沉稳。过了一会儿，出现了一个身材巨大的男人，我一时都没认出他是谁。他全身上下块头都很大。个子很高，脚很大，腿很长，而且又粗又壮。他的肚子、脖子还有肩膀，就像是由非常结实、非常沉重的材料组成。他头也很大，额头很宽，头发很长，黑漆漆的，都梳在脑后。他的胡子是深灰色的，油光发亮。那是马切罗。艾丽莎的嘴唇迎了上去，就像她是一个需要尊敬和崇拜的神奇。他低下头吻了一下艾丽莎。这时，我父亲站了起来，他有些慌乱的把彼得罗也拉了起来。我母亲也一瘸一拐从厨房里出来。我意识到，索拉拉太太的出席是一件很特别。值得大家骄傲的事情，艾丽莎在我耳边激动地说：“今天是我婆婆六十大寿。”这时，马切洛的举动也让我很惊异，他直接和我丈夫说话，就好像他们已经认识了。他笑了一下，露出白的耀眼的牙齿，大声说：“一切都好吧，教授。”什么一切都好，彼得罗脸上带着一个很迷惑的微笑，他看着我，不知所措的摇了摇头，就好像在说：“我已经尽力了。”我想让他给我解释一下，但这时候马切罗已经开始给他介绍曼努埃拉：“过来，过来，妈妈，这就是莱侬的丈夫，是个大学教授，你过来，坐在他跟前。”彼得罗欠了欠身子，表示致意。我觉得自己也需要和索拉拉太太打个招呼。他说：“你真漂亮，莱侬，和你妹妹一样漂亮。”然后他带着一丝不安问我：“屋子里太热了，你不觉得吗？”我没有回答，因为这时代代在哭着叫我。吉奥拉，唯一一个对于曼努埃拉的出现不在意的人，用方言骂了他的两个儿子，因为他们欺负了我的女儿。我发现米凯莱在默默的研究我，他连一声你好都没跟我说。我跟他打了招呼，声音很大，然后我过去哄戴戴，安慰艾尔莎。艾尔莎看到姐姐在哭，也要哭起来。马切洛对我说：“我很高兴在我家里接待你们，对我来说这是一件很荣幸的事，我是说真的。”然后他转过身对艾丽莎说：“就好像他没有足够的勇气对我这么说，你告诉你姐姐，我很高兴，我有点害怕你姐。”我柔捏了几句让他放心的话，这时又有人敲门。这次是米凯莱去开的门，他很快就回来了，满脸诡异，后面跟着一位拉着行李的老年男人。那是我的行李，我放在宾馆的行李。米凯莱指着我，那男人就把行李放到了我的跟前，就像在玩魔术。逗我开心？不，我大声说不！你们这样会让我很生气的。但艾丽莎拥抱了我，亲吻了我的脸。她说：“你们不能住在宾馆，我们有地方，这儿有很多房间，还有两个洗手间呢。”无论如何，马切洛强调说：“我先征得了你丈夫的同意后，才敢这么做的。”教授，拜托了，跟您太太说说吧，替我们说句话嘛。我有些不知所措，非常气愤，但还是面带微笑说：“我的天，真是太乱了！谢谢你们二妾，你的好意我心领，但我们不能住在这儿。我想让那人把行李送回宾馆，但我还要哄戴戴。我对他说。”让我看看他们把你怎么了？没事儿，亲一下就没事儿了。你去玩吧，带着二尔然后我叫彼得罗，他已经围在曼努埃拉的跟前了。彼得罗，你过来一下，拜托了。你跟马切罗怎么说的？我们不能住在这儿。我意识到，因为激动，我的口音变得很重，我用了一些那不勒斯城区的词。这个城区的院子、大陆，还有隧道，都在把他的语言、行为方式强加于我。佛罗伦萨的影像好像忽然淡化了，成了幻影，而这里的一切都是有血有肉的。这时门又响了，艾丽莎跑去开门。还有谁会来呢？过了几秒钟，詹纳罗冲进了房间，他看见了戴戴，戴黛看到他后也很震惊，马上就不哼唧了。他们都很激动的相互打量着，这次重逢太出乎他们的意料。随后，恩佐出现了，他是唯一金发的男子，其他男人都是黑头发，他神情凝重。最后进来的。是莉拉，九十二。在没有见面的漫长时光里，我们只是通过电话联系。这段时光忽然被打破了。莉拉穿着一件蓝色的裙子，裙子的长度在膝盖上面一点儿。她很消瘦，瘦骨嶙峋，这让她看起来更加高挑。虽然他穿着低跟的鞋子，他的嘴角还有眼睛周围有很明显的皱纹，他脸上的皮肤非常白，额头还有颧骨上的皮肤很紧致。他把头发梳成马尾辫，能看到他耳朵的轮廓，他几乎没有耳垂。他一看到我就微笑了起来，眼睛眯了起来。我没有微笑，我惊异的什么话也说不出来，连一句“你好”都没说。尽管我们都三十岁了，但他看起来要比我苍老的多。我觉得自己没那么多皱纹。吉奥拉喊了一句：“另一个女王终于露面了，孩子们都饿了，我已经管不住他们了。”我们开始吃饭。我感觉自己陷入了困境，没法咽下那顿晚餐。我带着愤怒想到我的行李。到了宾馆之后，我就把行李取了出来。现在他们又把我们的东西收了起来，我的、彼得罗的，还有两个孩子的东西，被那一个或是几个陌生人的手碰过了。我没法接受这样一个事实。即为了让我的妹妹开心，我要在马切洛·索拉拉的家里睡觉，因为他们睡在一张床上。我用眼睛审视着艾丽莎，还有我的母亲，有一种隔阂和敌意让我觉得很伤心。艾丽莎被一种狂热的幸福席卷，她不停的说话，扮演着女主人的角色。我母亲看起来很高兴。他那么高兴，甚至非常客气的给利拉盘子里添满了菜。我审视着恩佐，他在低头吃饭，吉奥拉让他很不耐烦。他巨大的胸部挨着他的手臂，他在用一种富婆的语气和他说话，而且声音极高。我有些怨恨的看着彼得罗，尽管他旁边坐着我父亲马切洛。索拉拉太太，可他还是最关注莉拉。莉拉坐在他的对面，他对谁都很漠然，包括我，也许尤其是针对我。但他对彼得罗很关注。几个孩子也让我很心烦，五个小生命已经成了两派。詹德罗和黛黛联合起来对付吉奥拉的两个儿子。他们从母亲的杯子里喝葡萄酒，越来越让人受不了。艾尔莎却很喜欢他们，想同他们联合起来，虽然他们根本就不在乎他。是谁导演了这场戏？谁把这形形色色的人聚在一起？当然是艾丽莎了。是谁促使他这么做的呢？也许是马切洛，但马切洛肯定是受到了米凯莱的指示。米凯莱现在坐在我的旁边，正在自在的吃喝。他假装没有看到他的妻子还有孩子们的表现，他用戏谑的目光看着我的丈夫，而我丈夫好像被丽拉迷住了。米凯莱想说明什么问题？这是索拉拉的地盘，尽管我已经逃离了，但我还是属于这地方，所以也属于他们。因此，他们可以把所有的事强加到我的身上，动用情感、语言、仪式，但同时也可以按照自己的意愿摧毁这些，把丑的变成美的，把美的变成丑。米凯来进来之后对我说的第一句话是：“你看到我妈妈了吗？想想，她都六十了，谁能看出她的年龄呢？你看她多美啊，多年轻，不是吗？”他故意抬高了嗓门，让所有人都听到他的那个问题。我不得不回应他，我也不得不对他的妈妈说了几句赞赏的话。他现在坐在彼得罗的旁边，他是一个有些迷糊的老女人，瘦骨嶙峋，脸很长，鼻子很大，稀疏的头发上插着一朵怪异的花他很客气，表面上看起来很无辜。无论如何，他都是个放高利贷的，是那个给家里带来财富的人。他守护着那个红本子，本子里有这个城区。这个城市，还有这个省份的很多人的名字。这就是那个只犯罪却没有受罚的女人，一个非常无情的危险女人。按照我和丽拉在电话里的构想，还有我那部夭折了的小说里的片段，这女人就是杀死唐阿奇勒，然后取而代之、垄断高利贷行当的女人。他教育两个儿子攫取所有的东西，把其他人踩在脚下。现在我不得不对米凯来说：“是的，真的，你母亲很美，她看起来很年轻，真的，真的是这样。”我用眼睛的余光看着莉拉，他停止和彼得罗说话，转过脸来看着我。他的嘴唇半闭着，眼睛眯成了一条缝，眉头皱着。我在他的脸上看到了讽刺。我想到，也许是他建议米凯莱让我陷于这样的处境。莱农，这是你妹妹的婆婆，你妹夫的妈妈，妈妈，现在六十了。我们看看你会说点什么。我们看看你会不会接着摆那副架子。我对曼努埃拉说：“祝您万福。”没有其他的话了。马切洛很快插了一句，就好像是为了帮助我：“谢谢，谢谢莱农。”他很感动的大声说：“他对他的母亲说，妈妈，莱农祝福你了。”他母亲这时候满脸痛苦。脸上全是汗，枯瘦的后脖子上一片片红斑。这时，坐在曼努埃拉旁边的彼得罗也说：“太太，我也祝您长命百岁。”除了吉奥拉和利拉，所有人都祝福了索拉拉太太，包括几个孩子。他们齐声说：“长命百岁，曼努埃拉！长命百岁，奶奶！”他有些受宠若惊。嘟囔了一句：“我老了。”从包里拿出了一把天蓝色的扇子，上面印着冒烟的威苏威火山，还有那不勒斯湾。他开始慢慢的扇了起来，越来越有力。尽管米凯莱一直在对我说话，但他好像更在意我丈夫的祝福。他很礼貌的对我丈夫说：“教授，太客气了。”您不是这里人，您不知道我母亲的功德。”他用一种很正经的语气说：“我们都是好人家。我的好爷爷希望他灵魂得到安生。他在一个角落里经营一家酒吧，赤手空拳的开始创业。我父亲把那家酒吧扩建了，因为我丈人斯帕纽洛的好手艺，最后搞成整个那不勒斯都很有名的一家点心房。”我丈人的手艺非常棒，是不是吉奥拉？他补充说：“这一切都归功于我的母亲，我们的母亲。现在的人都眼红嫉妒，他们都想陷害我们，都在说对他不利的话。但我们都能容忍别人。我们早就习惯于专注自己的生意，而且充满耐心，因为事实真相总会浮出水面的。”事实上，她是一个非常聪明的女人，性格很要强，从来都没想过要歇着，什么都不干。她一直在工作，为家人操劳，什么都没享受到。我们现在拥有的一切都是他给我们创造的，我们今天做的一切只是继续了他做的事情。这时，曼努埃拉摇扇子的动作变得缓慢。他高声对彼得罗说：“米凯莱是个特别孝顺的儿子，他从小就会在圣诞节的时候站在桌子上背诵诗歌。他的缺点呢，就是太爱说话，喜欢夸大其词。”马切罗说了一句：“不是的，嘛，什么夸大其词？他说的都是真的。”米凯莱继续赞美着曼努埃拉，说她多美多慷慨，简直滔滔不绝。直到最后，他忽然朝向我，非常严肃，甚至是庄重地说：“这里就只有一个女人可以和我们的母亲相媲美。另一个女人，和索拉拉太太相媲美。”我不安地看着他。尽管在那个熙熙攘攘的晚餐上，他的那句话有些不合时宜，但有那么一刻，大家都不说话了。吉奥拉用不耐烦的眼神看着她的丈夫，眼睛里充满了酒精和痛苦。我母亲忽然变得凝重起来，也许她希望那个女人是艾丽莎。米凯莱正在赋予自己的女儿某种权利，让她可以接替索拉拉太太坐上她家里的第一把交椅。这时，曼努埃拉停止用扇子扇风，她用食指抹了抹嘴唇上的汗水，等着儿子用一句玩笑话把之前的全都推翻。但，米凯莱还是像往常那么肆无忌惮。根本就不顾及自己的妻子，恩佐，甚至也不顾及自己的母亲。他盯着莉拉，这时他的脸色有点发绿，动作变得很激动。他的话就像钩子一样，试图把莉拉的注意力吸引过来，因为他一直在和彼得罗说话。他说：“今天晚上我们都在这儿，在我哥哥的家里。”首先是欢迎两位尊贵的教授，还有他们漂亮的女儿；其次是为母亲祝寿，她是一个非常了不起的女人；第三嘛是祝福艾丽莎，她很快会有一场美好的婚礼；第四，假如允许的话，我要庆祝一项协议的达成，我之前一直担心会无法达成这个协议。丽娜，过来，过来，拜托了，丽娜。莉拉，我在搜寻他的目光。我们目光交织的一刹那，我仿佛看到他在说：“现在你明白这场游戏了吗？你记不记得怎么玩？”然后，在我震惊的注视下，这时恩佐盯着桌布，莉拉很从容的站了起来，走到米凯来的跟前。他没有碰他。也没有触碰他的手，他的胳膊一点儿都没有，就好像他们之间有一个刀刃会伤到他。他倒是把手指在我的肩膀上放了几秒，依然对我说：“你别生气来喽，你很出色，你走得很远，上了报纸，你是我们这些从小就认识你的人的骄傲。但我确信你也会同意我的看法，你一定也乐意我说出这些话。”因为你也很爱他，丽娜脑子里有一种东西是别人没有的，是一种非常强大有力的东西，跳来跳去的，没有任何人能拦住。那是医生也看不到的，我觉得那是他本人也无法认识的东西。尽管他从小都有这东西，但他没有认识到这一点，他也不想认识到这一点。你们看看他现在的表情，多排斥呀！假如他不称心，可以给人造成很多的麻烦；假如他愿意，他会让所有的人目瞪口呆。好吧，他的这种特长，我有很长时间都想买了。是的，我想买，这也没什么不好嘛，就像买珍珠、买钻石一样。但一直到目前为止，我都没有实现。现在，我们已经向前迈了一步，小小的一步。今天晚上，我就是想庆祝迈出的这小小的一步。我聘用塞鲁罗太太在阿切拉建的数据处理中心工作，这是一个非常现代的东西。假如你感兴趣来弄，假如教授感兴趣的话。明天或者你们出发前的任何一天，我都可以让你们参观一下。你怎么看，丽娜？莉拉做了一个很厌烦的表情，他很不高兴的摇了摇头，盯着索拉拉太太说：“米凯莱一点都不懂计算机，他觉得我搞的东西特别了不起，但实际上很简单，只要上一个函授班就行。”我只有小学五年级的水平，后来都学会了。然后，他什么都没再说。他没有讥讽米凯莱，讥讽他自己想象出来的东西，就是在他脑子里活生生的跑来跑去的那个东西。我以为他会反驳呢，但他没有。他没有讥讽米凯莱说的关于珍珠、钻石的话。尤其是他没有否认那些恭维话，他反倒让我们一起庆祝他的受聘，就好像他真的天赋异禀。他让米凯莱继续赞美他，说明花那么多钱雇他是很有道理的。这时，彼得罗，在那些他认为低于他自己的人中间，他总是会很自在。他问都没问我就说。他很想去看看阿切拉的计算机中心。他让回到座位上的利拉给他仔细讲讲和计算机有关的事儿。有那么一瞬间，我想，假如我给他时间的话，他会抢走我的丈夫，就如同他抢走尼诺。但我一点儿也没有吃醋。假如发生这样的事，那也是为了在我们之间挖掘一条更深的鸿沟。我觉得他不会喜欢彼得罗，而且彼得罗也不会因为另一个女人而背叛我。但这时候，我却产生了另一种更加凌乱、难以厘清的情感。在我出生的地方，大家一直都认为我是那个最有出息的姑娘。在当时的环境下，我很确信这是一件不容置疑的事。但米凯莱，就好像他要专门通过贬低我在城区，尤其是在我娘家的地位，让丽拉完全胜过我。他甚至希望我承认自己的黯淡，公开肯定我朋友那种无与伦比的能力。丽拉自己也很乐意的接受了这个结果，不仅如此，他还表示了配合，推动这个结果的产生。也许这正是他自己设计、策划和组织的。假如在前几年，我还是那个小有名气的作家，这是不会伤害到我，反倒会让我很高兴。但现在一切都结束了，我觉得很痛苦。我和我的母亲交换了一下眼神，她皱着眉头，他脸上的表情看起来好像是强忍着才没扇我一个耳光。他希望我不要像往常那样一副息事宁人的样子，他希望我做出回应，展示出我所知道的一些上档次的东西，而不是阿切拉那里的雕虫小技。他的目光告诉我的就是这些，这像一个无声的命令。但我没有说话。曼努埃拉·索拉拉用一种很遭罪的目光看着周围，忽然说：“我觉得很热，你们没觉得吗？”